0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista com meu colega José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé Márcio? Tudo bem. José Márcio Camargo é economista-chefe aqui da Genial Investimentos. Toda semana a gente se reúne para falar um pouco dos assuntos econômicos que estão mexendo com aquela semana. E nos últimos dias só se falou de dólar. E muito já foi dito e sempre é dito que o dólar, quando sobe, ele pode mexer na inflação, só que a inflação está tão baixinha que não está mexendo. Você concorda com isso também? né? Isso aí e nem tem, tem perigo de mexer daqui para frente na inflação ou não?
1: Eu acho que não. Na verdade, nós aqui na genial a gente está com é, um cenário muito tranquilo para a inflação por uma razão fundamental, nossa avaliação é que o regime inflacionário brasileiro mudou estruturalmente, o que, é que significa isso? É, até dois anos atrás, toda vez que você tinha um choque qualquer de inflacionário, por exemplo, uma desvalorização cambial, um aumento do preço de, 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 de energia, um aumento de preço de combustível, um aumento de preço de alimentos, os preços desses produtos, da energia, do combustível, dos alimentos, aumentavam e contaminavam os outros preços na economia. Ou seja, o choque, uma vez que teve o choque, você tinha um aumento de preço daquele produto e dos os produtos ligados a ele, mas além disso, esse aumento de preços contaminava os outros preços na economia de tal forma que você gerava um processo inflacionário. É, o que, que é inflação? Inflação é um aumento generalizado de preços. O choque não é a inflação, tá certo? O qual era o problema? O problema é que Qualquer choque se transformava em inflação porque a economia era muito indexada, porque você era, era muito rígido, você não podia é, racionalizar a produção, etc. Com é, é, a reforma trabalhista, a liberalização da terceirização, a, o fim da, da, da TJLP, que é a classe de juros do, do BNDES e o teto do gasto, este regime mudou. Desde que foram aprovadas essas reformas, o que, é que tem acontecido? O Brasil viveu, nos últimos dois anos uma quantidade enorme de choques desse tipo. Você teve aumento do preço é, dos alimentos no começo do ano passado, depois você teve aumento do preço dos combustíveis, do, 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 dos combustíveis depois você teve desvalorização cambial, depois você teve a greve dos caminhoneiros, depois você teve é, a eleição que gerou muita volatilidade, depois você teve Brumadinho, depois você teve aquela crise na Argentina, tudo isso gerou choques na economia brasileira. Uns geraram desvalorização, outros geraram preço de energia, outros geraram preço de combustível e assim por diante. E nenhum desses choques se transformou em inflação. Ou seja, os outros preços não ficaram pressionados pelo aumento desses preços específicos. O que significa o seguinte, o regime inflacionário brasileiro hoje é diferente do que era no passado. Antes, qualquer choque virava inflação. Agora, você tem um choque, aumenta o preço daqueles bens ligados àquele produto, depois volta para a trajetória da meta. Isso significa que você não precisa aumentar juros, porque a política monetária, ela existe para afetar a taxa de inflação, não os choques. A política monetária não afeta o preço do, do, do produto que foi que levou o choque, tá certo? Ela afeta... A transmissão, se tiver transmissão para os outros preços, aí sim você precisa de aumentar a taxa de juros para reduzir a taxa de inflação, que não é o que está acontecendo. A taxa de inflação está super bem controlada, eu acho que pelo menos por enquanto está tudo sob controle, sem problemas.
0: Você citou o juro aí, já tem economista no mercado achando que apesar da inflação não estar ameaçada, o Banco Central pode ficar desconfortável de manter a queda de juros no ano que vem, então a gente tem mais uma reunião do Copom agora no comecinho, lá pelo dia 10 de dezembro, deve cair mais a taxa Selic, deve ir para 4,5%, mas que para o ano que vem é, haveria esse desconforto. E você acha que faz sentido esse, essa colocação?
1: Não por, não por isso, não, não pela desvação cambial, que eu acho é o seguinte, quer dizer, é, o, o... O presidente do Banco Central, Roberto Campos, ontem, apesar de toda a, a, a volatilidade do dólar, desvalorizou e tal, não sei o quê, apesar disso, o presidente do Banco Central foi lá e disse, não, nós vamos reduzir a Selic em dezembro, sim, para 4,5%. Por quê? Porque não existe nenhum efeito sobre a taxa de inflação. Se o, sistema, se, se o regime inflacionário realmente continuar desse jeito, tá certo? se realmente não tiver pressão inflacionária sobre os outros preços da economia, eu acho o seguinte, eu acho que pode ter, sim, redução da taxa de juros o ano que vem. O que eu acho, o que nós achamos aqui, esse já era o nosso cenário antes desse processo, dessa volatilidade toda, é que o Banco Central vai reduzir a Selic em dezembro, vai parar para ver já reduziu muito a Selic, então vai parar para ver os efeitos sobre a economia, vai ver se vai ter algum efeito sobre a taxa de inflação. E lá em meados do ano, a nossa estimativa é que vai ter mais duas reduções de 25 pontos de porcentagem, ou seja, fechar o ano que vem com quatro.
0: Agora, Zé Márcio, é, uma outra coisa: a gente sabe que os motivos são vários que estão levando o dólar a subir, mas. O que está acontecendo, a gente não pode perder isso de perspectiva, é que lá fora está acontecendo de forma generalizada, não é só aqui no Brasil. E tem vários motivos entre a guerra comercial, a, a, os Estados Unidos crescendo. Agora, aqui dentro a gente tem uma taxa de juros muito baixa, então tá, não tá, os investidores que vinham aqui para poder faturar com uma taxa de juros alta em comparação com as taxas externas estão perdendo essa vantagem e isso está colaborando para uma alta específica aqui no Brasil. Mas eu ouvi também críticas ao andamento da agenda de reformas. O que estão dizendo é que está havendo uma certa paralisia no andamento das outras reformas. Passou a Previdência, agora a gente está olhando para frente. E que isso estaria tirando a confiança e colaborando para a alta do dólar. Você concorda?
1: Escuta, o governo acabou de mandar para o Congresso três reformas, três propostas de emenda constitucional extremamente importantes. Há uma semana atrás... Eu não, não sei o que, é que significa estar lento. Mas porque, É a reforma afinal,
0: administrativa e a, e a tributária. Muda,
1: mas por que que a, a tributária é uma reforma difícil pra caramba, tá certo? É a reforma mais difícil a reforma tributária. Sempre falei isso. Olha aqui, ó, essa coisa de que a reforma tributária vai vir e tal é rápido, é, não é não é assim. Tá certo? Não vai ser assim. Reforma tributária é a reforma mais difícil, porque mexe com a estrutura de tributos. Quem vai pagar mais, quem vai pagar menos. Tá Esse é um ponto importante. Quem vai pagar mais vai, vai ser contra e vai fazer força contra, vai fazer um lobby enorme contra. E quem vai pagar menos vai adorar, vai fazer um, enorme lobby, um, um lobby enorme a favor. Tá certo? E nessa disputa É complicado, vai demorar Reforma tributária é a última tá certo? Na verdade eu acho que eles vão fazer em partes A reforma tributária Eles vão juntar os impostos federais primeiro Vão deixar os estaduais e municipais de fora Vão mudar o imposto de renda tá certo? Vou colocar, Diminuir o imposto sobre, sobre corporações Aumentar o imposto sobre dividendos De pessoa física tá certo E suma vão fazer essas reformas que são mais fáceis E no final se tudo caminhar direito, aí coloca os impostos estaduais e municipais no jogo. Tá certo? Mas isso é um processo, é longo, não vai sair assim. Agora, então, é, 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 a reforma administrativa, tudo bem, eu acho que é possível. Quer dizer, o problema é o seguinte, essas três reformas que foram mandadas para o Congresso são reformas muito difíceis e muito importantes. As três. Specs. As, exatamente, as três, as três propostas de emendas constitucionais. Tá certo? Então, é, 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 eu acho que tem que concentrar nessas três. A reforma administrativa, ela é muito importante, mas escuta, deixa para o começo do ano que vem, não custa nada, o Natal tem tá aí, tá certo? Todo mundo quer sair para o Natal, ano novo, você acha que o político não vai querer? Claro, quer ir para casa, não faz sentido você ficar exigindo, que esse congresso já trabalhou muito esse ano, tá certo? Pô, aprovou a reforma da Previdência, difícil para caramba, aprovou... É um, um novo marco para aviação civil. Aprovou o cadastro positivo. É, a, 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 poxa, trabalharam muito, tá certo? É, não tem que aprovou um, um novo marco para telecomunicações. Eles fizeram um trabalho muito bom, tá certo? Então a lei da liberdade econômica e uma série de outras coisas. Tem essa medida provisória do mercado de trabalho que está sendo tocada para frente, tá certo? Ou seja, tem muita coisa no Congresso. Então essa ideia de que está tá diminuindo a velocidade, eu não sei de onde que isso saiu, na verdade. Agora, também tem o seguinte, quer dizer, tem um certo cansaço de fazer reformas constitucionais. Né? É bom dar uma descansada, porque essas coisas são muito tensas. É tenso, é uma disputa permanente, vai aqui, vai ali e tal. Então, eu acho que está indo muito bem, eu não tenho, realmente não estou nem um pouco preocupado, não, eu acho que é, é, as expectativas são ainda bastante boas, acho que a gente tem aí um caminho pela frente, primeiro semestre do ano que vem, acho que essas reformas vão ser aprovadas.
0: Agora, falando de um, de um episódio pontual, o episódio desta terça-feira foi é, desse comecinho de semana, né? porque aconteceu na segunda e terça foram comentários feitos pelo ministro Paulo Guedes na viagem dele a Washington e um desses comentários que o mercado ficou assim meio espantado, ficou meio assustado, foi isso que ele deu a entender que não estaria preocupado com o dólar alto, porque aqui brasileiro teria que se acostumar com o dólar mais alto e o juro mais baixo, tá? Você acha que ele não tem noção de que ele pode falar as coisas que ele fala assusta pra caramba e mexe com preço e... Não, eu acho barata, seguinte, boa, danado. E,
1: e, Essa declaração aí, eu acho perfeitamente razoável. Ele tem toda a razão.
0: Mas ele... Mas você pode falar eu, isso, não, eu posso falar não, isso? Não, eu, não. Escuta, ele está
1: só sendo... Ele está só dizendo para a população assim, presta atenção. Se vocês querem juros baixos e equilíbrio fiscal, tá certo, vai ter dólar mais desvalorizado. Ah, a população tem que entender isso.
0: Mas o mercado ficou não, Mas tudo limpar. bem, volta. Depois acalma, então. Claro. <risos>
1: não, volta. Eu acho o seguinte: para ser sincero, eu acho que o que ele não deveria ter falado é a coisa do AI5. Não precisava. Não que eu acho que ele falou uma coisa muito ruim, não. Ele falou, na verdade, o que, é que ele falou? Ele falou, pode aqui, ó. É, ele não citou o presidente Lula, mas claramente ele estava se referindo ao presidente Lula, que está fazendo um discurso, chamando a população para quebrar a rua, para se manifestar com violência e tal, e que depois não reclama quando alguém fala do AI-5. Foi esta frase que ele usou. Tá certo? Não reclamem quando alguém fala do AI-5. É claro que é ruim. Mas ele não está falando que apoia o AI-5. Ele não falou em nenhum momento que apoia o AI-5. Mas aqui no Brasil, quando você cita o AI-5, já é uma coisa ruim. O que, que eu acho que é ruim? Eu acho que é ruim, nessa, fra... nesse... nessa frase do Paulo, o que eu acho que é ruim é o fato de que ele manifestou, de alguma forma, uma preocupação com o comportamento do ex-presidente Lula. Eu acho que o governo não tem que estar preocupado com esse presidente Lula. O ex-presidente Lula não tem mais poder de mobilização neste país. Essa é a minha avaliação, tá certo? Eu acho que o ex-presidente Lula, ele é um cara, foi um cara importante. Agora ele tem é, é, é um apoio muito
0: concentrado no Nordeste. Mas você acha que essa combinação da, da soltura do Lula, junto com as manifestações em outros países aqui da América Latina, que... você não tem que estar preocupado com isso? Você acha que não? não. Acho que eu acho que o medo dele é, que é contaminar. Mas as ele coisas não precisa falar juntarem... é isso que eu estou
1: falando que ele não precisa, É isso que ele não deveria falar. Uhum. Tá certo? A coisa do câmbio e dos juros, e do equilíbrio fiscal, se você tem é, equilíbrio fiscal e política monetária mais, mais frouxa, você vai ter o, o real mais desvalorizado. Isso eu acho que ele tem que falar assim tá certo? Eu acho que não tem o menor problema. Tá? Não. ele porque a pessoa, ah, quem cuida do câmbio é o Banco Central. Ele não falou que vai interferir no Banco Central. Ele está falando uma coisa geral, de economia. Ele, como economista, está dizendo, olha aqui, ó, se você tem uma política fiscal mais dura e uma política monetária mais frouxa, o real vai estar mais desvalorizado, ele não está falando que vai interferir no Banco Central, em nenhum momento ele falou isso, e nem sugeriu tá Então não vejo problema nenhum o que eu acho ruim e que gerou a volatilidade, foi essa coisa que estamos preocupados com o Lula porque esquece, pô. Não tem que estar preocupado com o Lula não
0: você não está preocupado?
1: Nem um pouco. Eu acho que o Lula tá, tem, um, tem uma popularidade concentrada no Nordeste, está certo? Se tiver algum problema, vai ser lá no Nordeste. Eu quero ver ele colocar é, gente na rua aqui em São Paulo, no Rio, é difícil.
0: Tá joia, Zé Márcio. Obrigada, viu? vamos torcer Obrigada. agora que esse dólar, dólar alto que está fazendo gente aí, repensar a viagem para o exterior, que pelo menos ele incentiva a indústria. Né? É. e que esse emprego pegue no tranco, que a gente possa aumentar as exportações, pelo menos ver o lado poliana, né? vamos ver o lado positivo. Né? Gente, então, ó, muito obrigada a você que ficou assistindo a gente até agora, dê seu like, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo, até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.